0: BW.
1: Vue d'Allemagne. C'est la fête. Fête du foot et Coupe du Monde au Qatar, enfin presque partout. Appel au boycott de la compétition en Allemagne, on y revient dans ce magazine. Et puis en seconde partie de cette émission, direction la Grèce, les étudiants sont en colère contre la police dans les universités. Vous écoutez vu d'Allemagne, Los Gets, c'est parti. Les stades sont bien remplis, vous l'avez peut-être constaté vous-même, la Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar, bas sont pleins. Et pourtant, l'événement n'est pas suivi partout avec le même enthousiasme, en tout cas pas en Allemagne. Alors pas question de raconter que personne ne s'y intéresse, ce serait faux, mais l'enthousiasme n'est pas le même que lors d'autres Coupes du Monde. Prenons les chiffres télé, par exemple. 9 millions de téléspectateurs pour le premier match de l'Allemagne, 17 millions pour le second... C'est beaucoup, mais moins que les près de 26 millions lors du match d'ouverture Allemagne-Mexique il y a 4 ans en Russie. Et cela dénote un peu l'ambiance actuelle autour de l'événement. On suit, mais sans beaucoup d'enthousiasme comme parfois. Et les appels au boycott se sont multipliés depuis plusieurs semaines. Des manifestations ont même eu lieu, comme ici à Cologne, il y a quelques jours. Une alliance de syndicats, d'associations religieuses, de supporters ou encore de mouvements écologistes appelait au boycott comme Fridays for Future, dont fait partie le jeune Félix. On veut euh, protester contre les violations des droits humains en Qatar, alors euh, les violations des droits des femmes, des LGBTQ, euh, des, des droits des travailleurs. Euh, et aussi parce que Qatar euh, fait beaucoup contre euh, le climat, alors ils sont euh, vraiment mauvais euh, en cas de l'échange euh, climatique. Boycott donc après les milliers de morts sur les chantiers lors de la construction des stades, contre ces stades justement climatisés aussi, ou encore les violations des droits humains sur place. Des reproches qu'on avait déjà entendues en ce qui concerne les droits humains, par exemple lors de la Coupe du Monde en Russie il y a 4 ans. Mais là, ce qui impressionne, c'est que le mouvement de boycott a un réel succès en Allemagne, même dans le monde du foot, comme raconte Vincent Benick, étudiant en sport à Cologne.
2: Je viens d'une famille de footballeurs. Mes frères sont entraîneurs, j'ai été joueur aussi. Le fait qu'on politise ce sport comme ça aujourd'hui, qu'on s'en serve à des fins politiques, c'est ce qui me rend le plus en colère. Et donc, en tant qu'ex-sportif, on se doit de dire « non, cette fois, stop ». Cette Coupe du Monde est à de nombreux points de vue très grave. Déjà, c'est clair pour tout le monde, elle a été attribuée avec l'aide de la corruption. Mais qu'en plus, on doit parler maintenant de droits humains, de gens qui sont morts et qu'on regarde ailleurs, ça me donne vraiment des
1: frissons. Et c'est là qu'on se dit qu'on ne peut plus fermer les yeux. L'argumentation est reprise à très haut niveau. L'ancien directeur général de la Ligue allemande de football, par exemple, Andreas Retting, confie regarder certains matchs, c'est son travail, mais comprend et soutient même le boycott.
2: Oui, hier werden ja alle Werte des Fußballs von der FIFA mit Füßen getreten. Toutes les valeurs du football sont foulées au pied par la FIFA. Ça a commencé avec la corruption lors de l'attribution. Ils sont venus s'ajouter les violations des droits humains des travailleurs. Et puis c'est un désastre écologique. Quand on voit qu'ils ont affrété 160 avions par jour pour le transport sur place parce qu'il n'y a pas assez
1: d'hôtels dans le pays. Personne n'a besoin de cela. Et au-delà des mots, le contre-mouvement en Coupe du Monde s'est organisé. Avant la compétition, d'abord d'immenses banderoles ont été déployées dans les stades de Bundesliga par les supporters pour appeler au boycott. À Schalke, par exemple, ou Susanne Frank, abonnée Tribune Nord depuis des dizaines d'années, s'est organisée avec d'autres supporters pour déployer une immense banderole de ce genre. Et ces jours-ci, pendant la Coupe du Monde, elle ne regarde pas les matchs au Qatar. On trouve le football génial, mais pas celui-là. Alors on fait des tournois de foot en salle, de baby-foot, des débats, des projections de films. C'est l'esprit foot qu'on aime. Et je crois qu'au début, j'étais un peu chiante avec mes amis. Je disais, ouais, vous faites quoi Et maintenant, en fait, on est de plus en plus. On regarde même du foot parfois. Là, on a prévu de regarder un vieux match, Allemagne de l'Est contre Malte, et de cuisiner en même temps. On s'amuse donc en plus, je vous promets. Plusieurs centaines de bars dans tout le pays ont même décidé de ne pas retransmettre les matchs. C'est le cas à la Lota à Cologne, où cela a été jusqu'à attirer la curiosité des journalistes japonais ces jours-ci. Normalement, ici, on projette les matchs du FC Cologne et les grandes compétitions internationales. Mais pas tout cela pour David et ses collègues cette année. À la place, ils ont monté un programme alternatif avec projection de films sur le foot, de documentaires sur les travailleurs étrangers au Qatar, avec tournoi de Bobby Foot, là encore, ou même de PlayStation, où on joue au foot, évidemment, mais sans regarder la Coupe du Monde, qui fâche David, qui travaille ici.
2: C'est juste une histoire de sous, pas de foot. Ça se passe en hiver, sans ambiance. On a construit des stades qui ne serviront plus ensuite, exploiter des travailleurs. Enfin, il y a tout un temps de raisons qui nous ont fait renoncer. Alors c'est sûr qu'avec le foot, les gens consomment plus de bière normalement dans le bar, mais on espère que les soirées alternatives feront le plan. Et d'ailleurs, on a des clients réguliers qui nous disent déjà que c'est super ce qu'on fait.
1: Le geste des joueurs allemands de la Mannschaft se couvrant la bouche pour la photo d'équipe juste avant le premier match a été très commenté aussi en Allemagne. Les joueurs protestaient, vous le savez peut-être, contre la décision de la FIFA d'interdire le port d'un brassard multicolore en faveur des droits des personnes LGBT+. Geste engagé et positif, on dit les uns. Politique, qui n'a rien à voir avec le foot, ont répondu les autres. Mardi, cette semaine, l'Allemagne a signé un contrat de livraison de gaz naturel liquéfié sur 15 ans avec le Qatar, comme quoi l'économie et la politique ne sont jamais très loin, même en pleine Coupe du Monde. Et il y a de quoi encore alimenter les conversations des supporters jusqu'à la fin de la compétition. Vous écoutez la DW. Vue d'Allemagne, deuxième partie. On troque ballon et crampons contre gaz lacrymogène et bonnette Direction la Grèce, où depuis des mois les universités s'opposent à l'instauration d'une police universitaire sur le, les campus du pays. C'était une promesse électorale de 2009 de l'actuel premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis pour instaurer, selon ses mots, la démocratie dans les universités. Une mesure. Qui ne passe pas et provoque beaucoup de contestations du Parlement aux amphithéâtres. Reportage tobayakobi
0: Les étudiants grecs s'affrontent une fois de plus avec les forces anti-émeutes venues protéger les unités de police universitaires qui, armées de gaz anesthésiant et de matraques, doivent patrouiller 24 heures sur 24 dans les campus. Ces unités de police universitaire étaient une promesse électorale de Kyriakos Mitsotakis. Pour que l'ordre, la loi et la démocratie puissent entrer dans les universités et facultés du pays, accusées par les conservateurs d'être autant de foyers contestataires. Au Parlement, le Premier ministre défend cette police. C'est cela l'image dans toutes les universités modernes
2: sérieuses de la police universitaire. Il y en a dans toutes les universités américaines et armées de surcroît. Je dis bien armée.
0: Armées. Yanis Varoufakis, ancien ministre de l'économie du précédent gouvernement de gauche radicale, accuse Kyriakos Mitsotakis preuve à l'appui de mensonges.
1: Je ne peux pas
0: je n'arrive pas à y croire que
2: M. Mitsotakis ne sache pas que ce qu'il a soutenu aujourd'hui, ce sont des mensonges. Qu'il n'y a pas d'université aux États-Unis avec de la police universitaire. Il y a par contre des services d'ordre appartenant aux universités, lesquels au Texas où chaque épicier porte une arme sont armés. Mais ce ne sont pas des unités de la police de l'État. Ces services sont contrôlés, payés, embauchés et licenciés par les autorités universitaires mêmes.
0: Jamais la ministre grecque de l'éducation Niki Kerameos ou le premier ministre n'ont démenti Yanis Varoufakis. Au contraire, des forces anti anti-meutes ont été envoyées dans les universités pour protéger les unités de police universitaires et les manifestations se sont multipliées. Aspa étudiante en Sciences Po n'en rate pas une.
1: Cette journée est cruciale pour le mouvement étudiantin. Il s'agit là de protéger les valeurs de la démocratie, la liberté, de défendre l'asile universitaire et les universités publiques. Car si la police de l'université rentre dans nos institutions, les universités grecques n'auront plus rien à voir avec ce que nous avons connu avant.
0: La qualité de la démocratie est aussi l'inquiétude du professeur d'histoire Luki Rasiotis, membre de l'Observatoire des violences de la police contre les étudiants.
1: Ces deux dernières années, nous avons pu observer avec inquiétude l'augmentation des actions violentes de la police lors des déclarations publiques des étudiants, mais aussi à l'encontre d'individus, d'étudiantes et d'étudiants, tout particulièrement sur le campus de l'Université Aristote de Thessalonique, où, avec la permission du recteur, la présence des forces anti-émeutes a été imposée depuis deux ans en permanence au sein de l'institution.
0: Les des
1: Depuis, la violence policière dépasse les bornes, la maltraitance d'étudiants et d'étudiantes, les arrestations arbitraires, l'utilisation incontrôlée de gaz, de grenades assourdissantes et de faisceaux lumineux, les comportements provocateurs de la police, la surveillance du personnel universitaire par des agents des services secrets ou l'interdiction d'accès à des bâtiments de l'université sont devenus des phénomènes presque quotidiens.
0: Les chiffres que donne Sabina Kourizis, membre de cet observatoire, parlent d'eux-mêmes. Si en Grèce, en ce moment, il y a 500 policiers pour 100 000 habitants, pour nous, 84 000 étudiants des cinq universités principales du pays, il y en a 1 000 et 500 de plus qui vont être embauchés prochainement. Ça nous fait 1 500 policiers pour 84 000. L'étudiant, alors que selon les statistiques même de la police, la criminalité au sein des universités est absolument négligeable. La police universitaire n'est que la pointe de l'iceberg de la politique sécuritaire de Kyriakos Mitsotakis, élu en juillet 2019. Il a fait campagne sur le retour de l'ordre et la normalité dans la société grecque, en référence aux quatre années de gouvernance de la gauche radicale. Cela s'est traduit dans les faits par une carte blanche donnée à la police qui agit en toute impunité, une multiplication des cas de torture dans les commissariats. Aris Papazacharoudakis, 22 ans, enlevé en plein jour à Athènes en mars l'année dernière, a été torturé huit heures dans les locaux de la Sûreté d'Athènes.
2: Ils ont su créer une sorte de climat d'une pseudo-exécution, d'un état d'insécurité et désorientation permanente, dans l'intention d'une intimidation maximale. Dans le noir, soumis durant des heures et des heures à des, des coups qui pleuvaient sans jamais s'arrêter, violents, sans piquer, peu importe si je répondais ou non à leurs questions. Ils ont fini par m'emporter à l'étage en dessous, en me jetant par terre. Ils m'ont dit « Tu veux qu'on te desserre les menottes ?» J'ai dit « J'aimerais bien, elles me font terriblement pas mal, mais les ont desserré, m'ont dit Fais attention, si tu t'agites, elles vont se resserrer. Et au bout de deux minutes, ils ont recommencé à me bourrer d'eau pour qu'elle se resserrent à nouveau.
0: Le médecin légiste a confirmé sa version des faits, mais l'enquête interne à la police n'a toujours rien donné. En 2021, justement, le défenseur des droits des citoyens a enregistré en Grèce une augmentation de 70% des plaintes pour violences policière. Moins de 10% ont abouti à un procès. Thomas Jacobi pour la Deutsche
1: Reportage à retrouver et à partager sur notre site. C'est la fin de Vue d'Allemagne pour cette semaine en tout cas car Anne Le Touze revient dès la semaine prochaine. Je vous souhaite d'ici là, allez goûter avec ou sans foot, c'est à vous de voir. Peace bald, à très bientôt, chess